0: Diese Folge wird unterstützt durch Bookbeat. Bookbeat ist ein digitales Startup, das einen Streamingdienst darstellt, wo man aus über 800.000 verschiedenen Hörbüchern, E-Books und so weiter wählen kann. Du kannst deine Hörbücher streamen und auch herunterladen und dementsprechend offline hören. Falls es mal schneller gehen soll, kann man die Lesegeschwindigkeit auch flexibel anpassen. Mit unserem Code alles gut könnt ihr die App 60 Tage lang kostenlos testen und somit insgesamt 40 Stunden
1: reinhören. Also perfekt für so Lesemuffel wie uns. Wir haben uns ja schon mal enttarnt in einen der allerersten Folgen und ich selber nutze BookBeat wirklich schon sehr lange. Ich glaube spätestens seitdem das Baby da ist, weil es gibt nichts Praktischeres als einfach die Kopfhörer ins Ohr, sich ein Buch anzumachen und abzuschalten.
0: Ja, mich hast du da tatsächlich ja auch schon geinfluencet mit einem Hörbuch, etwas eher in psychologische Richtung, würde ich sagen. Es gibt allerdings auch für Reitsportfreunde Hörbücher, unter anderem zum Beispiel von Philippe Kahl, Irrwege der modernen Dressur. Ihr habt uns ja auch schon mehrfach nach Lektüre-Tipps gefragt. Das wäre nun einer von uns. Schaut einfach mal rein, es ist kostenlos für 60 Tage. Das heißt, ihr könnt da einfach mal reinschnuppern, ob es euch überhaupt gefällt. Der Code lautet alles gut und es gibt natürlich nicht nur Pferdehörbücher dort zu hören, sondern aus allen möglichen Genres. Zum Beispiel aber auch Sachen wie Bibi und Tina, was sicher einige von euch auch gerne zum Einschlafen hören.
1: Unter dem Link www.bookbeat.de/allesgut kommt ihr direkt zu dem Angebot. Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren und beim Reinhören. Werbung Ende. Pferdegut. Alles gut,
0: der Reitsport Podcast mit Josie und Mira.
1: Guten Morgen, gumor.
0: Ich fühle mich gleich viel frischer, wenn wir
1: morgen starten. <lacht> ja, ich glaube auch, dass es angenehmer ist, wenn man unsere Folge an einem Freitag irgendwie hört und wir einfach in den Tag starten, am besten mit euch und nicht hier kurz vor ins Bett fallen sind. <lacht> yes, genau, so ist es heute. Wir haben tatsächlich Wochenende, wir sind heute sehr früh dran, damit wir das auch umgesetzt bekommen. Und ich würde sagen, wir starten einmal ganz kurz mit, mit den Ups und Downs. Ja, das Down. Dino hat leider
0: wieder Mauke, nicht erst seit gestern aber echt nur ein ganz bisschen gehabt. Die ursprüngliche Geschichte dazu ist, dass Dino ja leider äh, durch den Zaun gegangen ist, weil er sich erschrocken hat und hatte zum Glück nur ganz kleine Verletzungen, also kleine Schürfwunden. Und ähm, ich habe es mir schon fast gedacht, aber er hatte den ersten dickes Hinterbein, weil das halt bei ihm einfach ein Thema ist, dass er da super empfindlich ist. Hat er zum Glück ansonsten keine Probleme mit, aber es war halt einfach immer angelaufen und ich habe das wirklich gut gepflegt und das ist jetzt wieder in Ordnung. Jetzt hat sich dann aber relativ übergehend eine kleine Verletzung am Fesselkopf vorne zu Mauke entwickelt und ist dann auch so runtergerutscht in die Fessel, also richtig Klassiker und ich konnte es richtig gut im Zaum halten, da wird auch so oft nach gefragt, wie Mauke behandelt wird oder wie wir das machen. Ich hatte ja bis äh, zu Blondie nie Probleme mit Mauke und jetzt ja Stimmt, leider irgendwie ja. gefühlt jeden Winter, aber mit mehr Pferden kann man da auch mehr Probleme mitkriegen, meine Erfahrung.
1: Ich glaube, wir haben da auch ganz kurz schon drüber gesprochen, dass das bei Dino ja leider echt so ein Ding ist und der da echt ja. so anfällig bzw. empfindlich ist. Mhm, reicht echt eine Mikroverletzung und daraus wird dann Mauke ähm,
0: natürlich auch in Verbindung dann mit Nässe im Winter, im Sommer Weiß ich gerade nicht, hatten wir das Thema noch nicht. Da hatte Blondie das ja mal wegen Sonnenbrand. Also da gibt es ja echt viele ja Auslöser. Behandeln tue ich das tatsächlich mit ähm, antibiotischer Salbe. Wenn keine Turniersaison ist, auch mit Cortison. Ähm, in diesem Fall mussten wir das ein bisschen drosseln. Hat aber auch geklappt, weil was nicht dopingrelevant ist, ist Schafswolle. Und, mm, ähm ja. Yeah wenn die unbehandelt ist, kann man das richtig gut verwenden, weil das von sich aus antiseptisch ist. Es stinkt richtig, es riecht richtig so, als hätte man dann ein kleines Schaf äh, bei dem Pferd um die Füße gewickelt. <lacht> aber ja, das hilft echt richtig gut und ich lege das halt einfach immer in die Steigermasche rein. Also ich wicke das so rum, das verfilzt dann auch manchmal so ein bisschen, dass die quasi wie so ein wie so eine Stulpe haben da draus. Das ist dann manchmal ein bisschen lästig, das wieder aufzuschneiden, aber man kann das auch mehrfach verwenden und das klappt echt gut. Natürlich ist Voraussetzung, dass dann die Gamasche drumherum trocken bleibt. ne? Und ähm, wenn es
1: dann super viel regnet. Nicht zu eng gewickelt, nicht, dass jetzt hier irgendjemand die Schnüre da. Genau. Oder das so wickelt, dass es, dass es schnürenartig wird. Ja. Ich kenne es tatsächlich aus, ähm, auch aus, aus dem Babybereich, aber mit Schurwolle <lacht> ist es, glaube ich. Und das ist auch. Das, das ist Fettwolle. Gleich, ja. Fettwolle. Ja, es stinkt mhm. halt nicht so Gibt's doll wie jetzt, glaube ich, das. Genau. Und das ist echt das Heilmittel. Das ist richtig krass. Haben wir hier schon mal drüber gesprochen. Hast ach. du auch erzählt, dass du jetzt dein Baby in die Winde steckst, so ungefähr. Ja, siehst du? Ja. Immer wieder wichtig. Nee,
0: aber das kann ich echt mega doll empfehlen und ja, das klappt auch richtig gut und ich war halt so happy, dass wir es so im Zaum halten konnten. Dann dachte ich so, ach komm, vielleicht tut ein bisschen Luft auch mal wieder gut. Es hat auch so doll geregnet und dann dachte ich, komm, mach die Gamaschen einfach abends ab zu meinem Stahlteam. Ja, die Quittung kam dann am nächsten Tag. Ähm, es war dann echt ähm, etwas schlimmer geworden tatsächlich und das ist natürlich echt blöd und ähm, ja, mal gucken, es tat ihm auch echt weh und jetzt schauen wir mal, das war gestern, äh, wie es dann jetzt sich am Wochenende entwickelt. Hoffentlich gut, denn wir wollen ja nächste Woche nach ankommen und das wäre ja blöd, ja. wenn er eine Fußauer hat. Aber ich äh, lege jetzt ganz viel Hoffnung in die Schafsworte und ich hoffe, dass ihr auch diesmal das Problem wieder richtet. Yes.
1: Ja, krass eigentlich, ne? Bei Sauerstoff denkt man ja, dass es hilft bei Bakterien, also Luft dran lassen, aber dass es dann, ja... Okay, Dino, wie du es schon sagst, dann drücken wir die Daumen und gucken mal, was nächste Woche, hoffentlich ist das ab, <lacht> dass ihr fahren könnt. Ja, hoffentlich. Dann kommen wir zu deinem jetzigen Ab. Ja, auch Dinos Ab. Wir haben nach dem Training ja noch
0: gar nicht über Dino gesprochen und ich war so, so, so happy, weil er auch da schon wieder einen enormen Sprung gemacht hat. Einfach deswegen, weil er von Minute eins an entspannt war und der sonst ja, in neuer Umgebung oder fremder Umgebung erkennt das jetzt da ja schon einigermaßen, ne aber super oft ist er da jetzt ja auch nicht und das letzte Mal ist tatsächlich sieben Wochen her gewesen, habe ich nachgeschaut. Krass, ja. Ja, krass wie die Zeit vergeht <lacht> mhm. und er war einfach von Minute eins an relaxed, wir konnten da ganz entspannt vorwärts, abwärts starten und auch der Übergang in die Arbeitsphase war richtig gut, noch dazu waren wir alleine in der Halle, also ich glaube am Ende kam ein Pferd dazu am Anfang war eins dabei, so da muss ich dann viel schneiden, wenn ich jetzt die Videos zeigen will. Aber ähm, viel weniger als sonst. Und <lacht> ich habe heute Morgen angefangen zu schneiden und wusste gar nicht, also wo ich stoppen soll, weil es wird einfach so, <lacht> so viel Material sein. Also es wird mehrere Teile geben. Ja, weil auch der Übergang in die Arbeitsphase war einfach so relaxed und entspannt. Ähm, darüber habe ich mich richtig gefreut. Und auch wenn dann irgendwas nicht geklappt hat, war es eigentlich egal, weil das Gesamtergebnis einfach so gut war und das ja einfach so das Ziel mit ihm ist. Und ich hoffe, dass wir da echt ja, jetzt immer mehr noch mehr dazu kommen, dass es einfach immer so ist. Mal gucken.
1: Ja, cool. Aber es schreit fast danach eigentlich. Also, wir brauchen eine Halle und einen Platz, wo du allein reitest. Und dann jemanden, der <lacht> konstant filmt. Und dann haben wir eine YouTube-Folge mit dem kompletten Ritt. Weil das ist ja echt so, dass manche das... Die würden ja am liebsten eine halbe Stunde zugucken und alles sehen. Also, ich ja auch. ne? Aber es ist ja wirklich so.
0: Süß, ja. Also, ich äh, habe tatsächlich auch gedacht... Ich finde es bei Instagram mega schwierig, da die richtige Länge auszuwählen, weil ich persönlich das so blöd finde, dass man nicht so kontrolliert die Videos zurückspulen kann. Also mm. ich habe das auch manchmal, wenn ich mir was angucke, was länger ist, dass man dann irgendwas verpasst hat oder ein bisschen vorspulen will, weil einen was nicht interessiert und dann kostet das Gefühl mehr Zeit, als wenn man einfach das durchguckt. Und das finde ich persönlich total blöd, weshalb ich da auch gedacht man, Mann, vielleicht probieren wir das doch nochmal mit YouTube. Ist aber gar nicht so easy, weil dann hätten wir im Querformat filmen müssen. Das ärgert mhm. mich echt ein bisschen, weil ich glaube, ja. das jetzt vom Hochformat ins Querformat zu setzen, ist tricky. Aber ja, vielleicht brauchen wir da auch nochmal Hilfe aus der Community, wer dann wirklich YouTube nutzt, das auch cool finden würde. Uns fallen noch ein paar mehr Formate ein, aber so richtig äh, YouTuber mit Challenges und so werde ich, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr. TikTok ist halt ist auch Arbeit zu meiner ne? Welt. Total und ja, auch einfach nochmal ein anderes Format. Aber mhm. ähm, irgendwie denke ich mir, Mann, wir haben so viele Sachen, die man eigentlich da gut einbringen kann. Ja. Warum nicht nutzen? Ja.
1: ja. okay, also hier kleiner Aufruf. Schreibt uns doch mal, was ihr davon haltet. Vielleicht ja, kommt der letzte kleine Arschtritt und wir, wir setzen uns daran. Mal gucken. Okay. Ja, ja <lacht> aber dann lass uns doch irgendwie direkt mal ins Training einsteigen. Und vielleicht können wir am Ende noch mal ganz kurz was zu unserer letzten Folge sagen und unsere Gedanken. Aber jetzt, wo wir schon in dem Ab sind, glaube ich, interessiert es einige, mich eingeschlossen, was ihr denn am, wann wart ihr da? Dien, am Dienstag. Dienstag, ja. Ja was ihr gemacht habt und äh, wie es lief. Mit wem hast du denn gestartet?
0: <lacht> ja, gestartet habe ich mit Müller, weil der den Tag vorher aufgrund von verschiedenen Umständen nichts tun konnte. Und ähm, bei dem merkt man das gar nicht unbedingt beim Reiten. Da finde ich den dann eigentlich trotzdem immer konstant gut, wenn man erstmal angefangen hat. Aber der wird dann im Umgang so deutlich ungeduldiger und weniger entspannt, als das mittlerweile eigentlich schon ist. Das haben wir mit ihm gestartet, einfach um ihm das zu nehmen, dass er dann noch in der Box irgendwie unruhig ist oder so. Und da hatten wir leider richtig Pech, weil in der Halle ultra viel los war. Und das irgendwie total... Ja, ich finde, das vermittelt immer so ein bisschen stressiges Gefühl. Müller hat das eigentlich ganz gut gemacht, aber es war irgendwie so ein bisschen stressig. Und ja, noch dazu ähm, haben wir immer gerne Tonspur parallel laufen. Ähm, und mein Trainer sitzt da in einem anderen Raum. Deshalb haben wir dann immer auch per Mikro und so weiter. Das ist also relativ aufwendig, auch da die Ausschnitte zusammenzuschneiden. Dafür dann aber auch wirklich mit guter Tonqualität. Da war ein wichtiger Termin von jemandem in diesem Raum. Und mhm. das konnten wir natürlich nicht mitschneiden. Noch dazu wäre es natürlich blöd gewesen, wenn die sich überschneiden. Ja. Genau, deshalb sind wir nach den ersten zehn Minuten raus ausgegangen auf den Außenplatz und ich war oder ich bin bei sowas dann immer so, dass ich mir denke, ja klar machen wir mit dem Wissen, dass das natürlich dann vielleicht ein bisschen stressiger für ihn wird, aber es ist ja einfach auch super wichtig sowas zu üben, dass man eben dann ja auf einen anderen Platz gehen kann und ähm, halt damit klar kommt, dass das Pferd dann vielleicht mal ein bisschen unruhig wird, die Situation lernt einzuschätzen und weiß, wie man damit einfach umgeht, deshalb haben wir das gemacht. Ja, das Problem erstens ist, dass die Videos da überhaupt nicht nutzbar sind, weil ähm, aus dem Auto gefilmt wurde und da waren so Regentropfen auf der Scheibe und es ist ständig mm. falsch fokussiert und dann sind da die Säulen vom Auto im Weg und der Zaun und Ach so. Deshalb, ja. ja, schade, genau, weil das wäre eigentlich ganz interessant gewesen, weil mm -mm. es eben nicht so easy war. Aber ich war eigentlich trotzdem mit dem Ende ganz happy, weil er hat ein bisschen gebraucht und hätte auch mehr Zeit gebraucht. Aber wir sind trotzdem relativ schnell dazu gekommen, dass er dann bei mir war und ähm, ich ihn da immer wieder ja gut zurückholen konnte zu mir und es war auch für mich total interessant zu sehen, wie er sich dann verhält, wenn es nicht so gut ist wie sonst immer, weil sowas mitunter ja auch Gründe waren, warum er bei mir gelandet ist, weil er sich mit sowas wohl wahnsinnig schwer getan hat und wahnsinnig schwer fand ich es jetzt nicht, und natürlich nicht super entspannt und anders als äh, drinnen und so weiter, aber Einfach für mich total interessant, da zu lernen, mit ihm umzugehen.
1: Aber wie zeigt sich das denn noch so? Also ich meine, wir kennen jetzt ja wirklich nur von ganz früher mal so ein paar Turnierausschnitte. Und gut, die Turnierpremiere habt ihr beide jetzt ja hinter euch. Und da war er ja auch einfach anders als erwartet. Das ist ja gut. Mhm. Aber wie zeigt er sich jetzt auch tatsächlich bei dir, wenn er dann mal so ist? Also... Er hört halt nicht zu, das heißt so Sachen
0: wie Außengalopp wird halt deutlich schwieriger, weil er halt ständig Wechselspringen will, mhm. ähm, um sich leichter zu machen und auch einfach, weil er halt es nicht schafft, sich so richtig auf mich zu konzentrieren. Das heißt, ich muss da viel mehr dran sitzen, dann will er natürlich auch einfach mehr nach vorne und ähm, sowas wie wegspringen oder so hat er bei mir jetzt echt ganz wenig gemacht, also würde ich sagen eher unterdurchschnittlich im Vergleich zu mhm. anderen Pferden. Aber genau, er will halt nach vorne, er drückt dann ähm, gegen die Hand und man muss da schon viele Übergänge reiten, um ihn da auch mal von wegzubekommen und ihn auch zum Zuhören zu bringen. Und erschwerte Bedingungen war dann eben an diesem Tag, dass ich das erste Mal auswärts auf Kandare reiten wollte. Ja. Ich habe sie eigentlich nur drin, der Zügel hängt eigentlich immer durch. Trotzdem stört ihn das einfach da mehr im Maul zu haben und ähm, das ist mir auch auf alten Turniervideos schon aufgefallen, dass er mit der Kandare echt unzufrieden ist. Und ähm, wir haben da schon viel dran geübt, indem ich halt sie einfach mal, also naja, viel ist auch relativ, da hat ihr jetzt vielleicht das fünfte Mal drauf gehabt oder so, aber dass ich halt auch dann einfach am Anfang gerade dann extra viel Schritt geritten bin, dass ich dann das an einem lockeren Tag gemacht habe und diesmal war jetzt wirklich der erste Tag, wo ich es in der Fremde gemacht habe und das zweite Mal, wo ich wirklich normal geritten bin oder das wollte mhm. und da hat man schon echt deutlich gemerkt, dass das für ihn ähm, ein bisschen Reizüberflutung war. Und das war natürlich für mich irgendwie downer. Aber wir probieren da jetzt ein bisschen an den Gebissen rum. Und ähm, zu Hause hat es tatsächlich schon echt gut geklappt. Also er ist dann wirklich sehr, sehr empfindlich im Maul. Aber zu Hause kann ich halt auch einfach die Hand stehen lassen und ihm da ganz viel Luft geben. Und wenn da eben dazu kommt, dass er dann so doll ja, aufgeregt ist und mal rumguckt und so und gegen die Hand eigentlich drücken will, weil er nach vorne weg will, mm -hmm. aber dann das Gewiss ihn stört, ist es halt echt schwierig und das führt bei ihm tatsächlich leider dazu, dass er mit der Zunge spielt. Also, ah, dass er okay. versucht, ja. das so auszuspucken und die Zunge dann ähm, manchmal so, also einmal kurz, sich wie als würde er sich über die Lippen lecken. so Also, es ist halt total ja. blöd, weil das ist halt Übersprungshandlung, es ist ihm unangenehm, also es kommt halt vieles zusammen und das ist halt echt blöd und mich ärgert das dann halt einfach, ja, wieder mal massiv, dass es keine Wahlmöglichkeit für Gebisse gibt. Noch nicht. In anderen Ländern, in Österreich zum Beispiel, gibt es das wohl schon, dass man das immer grundsätzlich wählen darf. Das ich also, total du cool, meinst jetzt? Dass man sich auch selber aussuchen darf, ob man auf Fernseherkandare ja. reitet. Mhm. Können wir auch nochmal irgendwann drüber sprechen? Ich persönlich finde das ja, ein bisschen gerne. schwierig, weil ich glaube, ähm, dass das gerade in hohen Prüfungen schwierig ist, wenn das nicht einheitlich ist, weil ich glaube, dass das also. Die
1: Bewertung dann auch. Ja,
0: irgendwie schon, mhm. weil ich glaube, dass manche halt sich einfach noch denken, hey, irgendwie gehört Kandare dazu irgendwie, ja, soll das so, dann, ähm, keine Ahnung, ist ja auch noch wieder schwierig oder nicht, und keine Frage, ist alles blöd, und es sollte objektiv bewertet werden, aber es ist halt einfach sau schwierig, glaube ich, und deshalb gibt es, glaube ich, da die Problematik, dass es da noch keine Wahlfreiheit gibt, gibt, um da einfach nicht irgendwen zu benachteiligen oder so. Aber es benachteiligt halt auch viele, dass es das nicht gibt, <lacht> unter anderem mich. <lacht> mhm. Aber gut, ist so. Ähm, wir werden da ein bisschen rumprobieren und vielleicht können wir da auch mal ein bisschen drüber sprechen, weil das, glaube ich, wahnsinnig viele kennen
1: das Problem. Welches Gebiss ist das Richtige? Es ist ja auch tatsächlich nicht nur Kandara, ne? Ja. Und ich finde das auch so schwierig, weil man sich da auch oft so, ich glaube, man fühlt sich sehr hilflos, mhm. weil du ja fast selber, wenn du drauf sitzt, fast also wenig machen kannst. Ich weiß nicht, ob du, was du halt probierst, aber wenn du halt auch sagst, er war da jetzt so, ja nicht quengelig, aber einfach irgendwie die ganze Zeit mit der Konzentration, man kennt das ja, keine Ahnung. Wenn ich zum Beispiel was mit dem Zahnfleisch oder so habe, mm. du bist ja die ganze Zeit mit der Zunge mm. da. Also ja, du
0: das, das erinnert mm.
1: dich ja ständig. Und dann mit so einem Gebiss und dann kommt eine Parade. oder Also ne irgendwie mm, mm. stelle ich es ja, mir voll. so vor.
0: Also ich glaube grundsätzlich, was halt total wichtig ist, wenn man Pferde an Kandarini speziell gewöhnt, dass man es halt, wenn man merkt, die Pferde sind empfindlich damit, einfach echt umso öfter macht. Also und dann halt auch eher mal nur für einen Schritt oder was auch immer, dass die Pferde einfach lernen, das Gebiss ist da halt drin oder auch mal zum Spaziergang oder whatever. Das ähm, werden wir jetzt auch machen, dass ich das wirklich öfter mal mache. einfach, damit er sich dran gewöhnen kann, eben ohne, wie du sagst, noch den zusätzlichen Reiz wie Paraden oder eben Aufregung und so weiter. Und ansonsten, klar, kann man da, wie halt auch auf Wassertrense oder im Springen, gibt es ja auch noch andere Gebisse, mehrere Sachen probieren und muss aber ja immer gucken, wie ist die Ausgangslage. Also bei Müller ist halt das Problem, dass er ja eben sehr drauf, na nee, er drückt nicht drauf, weil er ist ja eigentlich sehr empfindlich, er will am liebsten gar keinen Druck, aber mhm. ähm, er drückt dann deshalb drauf, weil er halt zum Beispiel in der Situation nach vorne weg will oder halt ähm, sich einfach lang machen will, whatever. Ist aber im Grundsatz trotzdem ultra sensibel Und dann ja. will man ja gleichzeitig, denkt man aber gerade bei Kandara, okay, vielleicht stört das Pferd das auch, dass es super viele Maul hat. Aber mhm. eigentlich sagt man halt, wenn sie empfindlich sind, dickere Gebisse, Kunststoffgebisse helfen bei den meisten. Aber das ist halt ja irgendwie voll schwierig vereinbar. Also dicker, mhm. damit es weicher ist. und ja. ähm, Aber... Echt schwierig, ähm, deshalb probieren wir das ein bisschen rum. Ich finde persönlich das auch ultra schwierig, wenn man sagt, okay, man will Kunststoff mal probieren. Mhm. Kunststoffgebisse sind halt echt schnell also beschädigt, das kommt ja, ja auch dazu ja. oft, ne? dass ja. man die dann einfach, die verschleißen einfach schneller, die muss man irgendwann austauschen, das zu probieren, das leidt dir halt in der Regel nicht einfach mal jemand, weil mhm. ja, ist halt irgendwie uncool. Deshalb habe ich da jetzt was probiert. Ich habe, ähm, das gibt es im Spring viel, so Latex bandagen um die Gebisse zu machen. Das habe ich
1: gesehen, ja, bei mhm. auch einer Reiterin, die Instagram betreibt.
0: <lacht> ja, okay. Ja, war auch da ähm, etwas kritisch diskutiert, kann ich auch verstehen. Mhm. Aber ich ähm, nutze sowas tatsächlich dafür, um auszuprobieren, ob... Gummi oder Kunststoff eine bessere Alternative wäre, einfach weil so eine Latex-Bandage oder man kann da tatsächlich auch, ist sicherlich auch wegen äh, Farbstoff und so weiter, ist nicht super gut, aber ich finde zum Testen ist es okay, also ich mache es auf jeden Fall so, einfach diese Klebebandagen nehmen, die man für Verbände nimmt, dass man die halt um das Gebiss mm, wickelt, mm -hmm. weil diese selbsthaftenden Bandagen, einfach um es mal zu probieren und das ist ja wirklich keine große Ausgabe, die man da hat, Man man das herkömmliche Gebiss und wickelt das da, ja. Rum. Und das habe ich jetzt bei Müller tatsächlich gemacht, bisher nur um die Kandare. Jetzt würde ich das gerne auch nochmal um die Unterlegtrense wickeln, beziehungsweise habe ich da ein Kunststoffgebiss und werde das dann in der Kombi mal probieren. Ich fand es ein bisschen besser und habe mir daraus folgend jetzt ähm, ja, ein Kunststoffgebiss bestellt. Da gibt es ja auch unterschiedliche, gibt's auch günstigere gibt äh, hochwertig teure, wobei ich da bei Wassertrense auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass auch die teuren dann irgendwann mal durch sind. Ja, also ich finde... Kunststoff eigentlich echt blöd, wenn man es braucht, aber irgendwie auch schön, dass es das gibt. Deshalb probieren wir das jetzt und gucken, ob er damit happy ist. Für viele ist auch die Ketteneinstellung voll relevant. Man denkt ja immer mhm. super weich und äh, locker verschneiden, wenn die Pferde da das unangenehm finden. Ist aber auch nicht richtig unbedingt, weil sie dann ja da noch mehr Raum für die Zunge haben und der Hebel dadurch ja irgendwie viel unangenehmer mhm. werden kann, wenn man den Kandarenzüge dann doch annimmt. Und dann klappert es noch so zusätzlich. Also da würde ich schon das normal... Tendenz weich, aber normal ja. verschnallen, einfach um da ein bisschen Stabilität reinzubringen. Oh, ja, echt nerviges Thema, aber ich halte jetzt einfach daran fest, dass es irgendwie in Summe besser wird und wir uns da einfuchsen und ähm, ja, dass das irgendwie wir da uns da weiter rein, ranprobieren. Und ähm, mhm. jetzt halt nochmal ein bisschen schwieriger, weil wir ja nächste Woche wieder nach ankommen wollen. Und ähm, ich das da eigentlich auch mal probieren wollte, aber ich werde es ein bisschen vom Gefühl abhängig machen. Yeah. Wenn er da wieder so entspannt ist wie letztes Mal, dann probieren wir das mal. Aber wenn nicht, dann halt nicht so. Aber ja, könnte man jetzt auch sagen, vielleicht geht das alles ein bisschen schnell. Andererseits denke ich mir, also mit probieren wird man ja nur schlauer und ich mhm. probiere das lieber jetzt Anfang der Saison, um ein bisschen zu entscheiden, wie die Saison weiter verläuft. Ähm, weil wenn er da jetzt echt ähm, unter den Bedingungen mhm. doll Probleme hat, dann... Ähm, ja, lassen wir es halt erstmal und machen das halt nur zu Hause. Genau, lernen muss er es definitiv, ähm, auch wenn es mittlerweile einige Trensen-Prüfungen gibt. Gerade auf S-Niveau gibt es, glaube ich, einiges. M ist hierzulande bei uns echt schwierig, leider. Aber ich äh, bin da einfach, ich denke mir, ich probiere es. Ähm, es ist für ihn natürlich schwierig, aber es klappt so vieles so gut, dass ich mir denke, komm, wir ähm, wagen jetzt da ab und zu mal Next Step und äh, das schafft er dann auch und vielleicht haben wir das Problem ja bald mit Kunststoff auch schon schnell gelöst.
1: Ähm, ich will gleich auf jeden Fall einmal ganz kurz, bevor wir zu Dino gehen, noch auf das Thema ankommen und die Prüfung. Aber mhm. jetzt, wo du es auch nochmal sagst, das ist ja auch so das Ding, manche fragen sich jetzt vielleicht auch, naja, aber wenn er da jetzt so unzufrieden ist und wenn er das nicht mag. Ne? Also da sind wir wieder an dem mhm. Punkt, warum mhm. muss er denn? Aber du reflektierst ja und du probierst und es äh, schadet ihm ja gerade in dem Fall nicht. Und ich fand es jetzt auch nochmal gut, weil ich habe das auch gesehen, ein paar Sequenzen hast du ja von Müller gezeigt. Die mhm. waren ja in der Halle, sprich, das waren die ersten Minuten, mhm. hat es ja auch dazu geschrieben, dass er da so unzufrieden ist. So viel habe ich Tatsächlich da auf die Schnelle nicht gesehen. Ich muss aber sagen, ich habe es auch nicht so ganz konzentriert geguckt, so ein bisschen nebenbei. Und es war ja auch viel geschnitten. Aber ich dachte mir auch kurz so, ja, der Kandarenzügel hängt durch. Und es ist gut, dass du es das auch nochmal sagst zum Verschnallen, gerade wenn man so rumprobiert, weil ich glaube, das ist auch eine versteckte Gefahr, wenn man das alles zu locker macht, dass das ja. dann auch durchfällt und dann ja. andersrum, also in die andere Richtung negativ, sag ich mal, kippt. Mhm. Ne? Also wie immer das Maß der Dinge. Und Aber was mich interessiert, letztes Mal haben wir auch über Ankommen gesprochen und was du glaubst zu reiten, glaube ich. Wie mhm. ist denn der Stand jetzt? Also was ist dein Gefühl, was du nennen willst oder was du genannt hast und wie sich das, ja, mal sehen, wie es sich entwickelt, aber wie du, sag ich mal, nach Tag 1 äh, ändern würdest deine Prüfung.
0: Ja, also genannt habe ich jetzt einen Tag Test of Choice, also diese Probeprüfung für beide, ich werde wieder die M6 reiten, ähm, weil die nämlich da auch sonst langfristig mal ausgeschrieben wäre und ich die Aufgabe einfach ganz nett für uns finde. Ich reite sie zu Hause ja nicht, aber dann für mich da vor Ort einfacher, einfach diese Prüfung zu reiten.
1: Die ist dann auf Trense? Ja, sorry. Ähm, das kann man sich ja auch
0: aussuchen. Ja. Und ähm, da Dino damit keine Probleme hat, werde ich das auch so machen, dass ich da einfach jetzt nichts ändere, ähm, was gut funktioniert. Ich reite Dino auch zu Hause überwiegend auf Trense, aber im Training und auf Turnier ganz gerne einfach auf Kandare, weil es in dieser Prüfung halt eigentlich auch so ausgeschrieben ist. Für mhm. Müller machen wir da aber quasi eine Ausnahme, weil er sich eben auf Trense wohler fühlt, dass ich am ersten Tag Müller auf Trense reiten werde, die nur auf Kandare. Und ähm, wenn Müller da gleich gleichbleibend entspannt ist, dann darf er eben an dem Samstag die Prüfung laufen auf Kandare. Ähm, das heißt, wir haben dann noch zwei Tage Zeit. Okay, spannend. Ja, total. Ähm, das heißt, wir werden dann noch zwei Tage Zeit da auch mal entspannt beim Ausreiten oder so ähm, gucken, wie, wie es da so ist, beziehungsweise, dass er da nochmal weitere Gewöhnung hat unter mhm. entspannten Bedingungen.
1: Ja, cool. Und
0: Dino, <lacht> Ja, finde ich auch. Und Dino wird am <lacht> Tag 2 nochmal äh, Test of Choice laufen. Ähm, also er hat zwei Tage hintereinander Test of Choice, beide Male die M6 und Müller eben ähm, nur das eine Mal. Sollte das irgendwie doof sein, ähm, würde ich den Test of Choice für Müller nachnennen, das nochmal reiten und ähm, die Prüfung weglassen. So, also mhm. genannt habe ich Zweimal Test of Choice am ersten Tag, einmal Test of Choice am zweiten für Dino und dann am vierten Tag, also wir hatten tatsächlich einen Tag Pause da vor Ort, eben Prüfung für Müller und ich bin diesmal ja ganz happy, dass die in äh, größeren Boxen in einem mhm. normaleren Stall sind und da auch raus können und so und deshalb ähm, glaube ich, wird es vielleicht nochmal spannend für die beiden, weil es halt ein
1: anderer Stall ist, aber sie sind ja trotzdem zusammen und ich glaube, das ist echt eine ganz coole Kombi, ja. Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr die Kaffeemaschine und das Fahrrad für Luca noch unterkriegt, aber da, reden, ja, wir das Fahrrad. Dann, da reden wir einfach <lacht> später mal drüber. Vielleicht können wir uns da ins leihen. Ja, Mathis wird ja auch was haben, aber... Ja, ja wird, wird auch interessant für euch auf jeden Fall da dann von ja. da aus dahin. Okay, ja, cool. Dann lass uns doch nochmal ganz kurz auf Dino eingehen, weil also du hast schon Trainingsausschnitte hochgeladen. Du hast, glaube ich, ganz als erstes einen Screenshot aus dem Video hochgeladen. Aus einer Pirouette. <lacht> ja. ja, und das sah schon sah schon ganz schön, ganz schön krass aus, muss ich sagen. Ja,
0: das ist bei Dino halt echt cool, bei dem alles, was so Versammlungsbereitschaft erfordert, echt richtig liegt und der da halt auch mega Bock drauf hat. Also während man da bei vielen Pferden, ja oder den meisten, das ja auch normal ist und eigentlich auch nicht unbedingt schlecht, da... Ähm, ja, sag ich mal, viel auch motivieren muss mit Stimme und die Pferde zur Lastaufnahme auffordern muss, muss man Dino eher bremsen, weil der findet das einfach geil, sich anzustrengen. das sind wir wieder beim Thema von der letzten mhm. Folge, ne? mögen Pferde reiten, sei mal dahingestellt, aber der hat einfach da Bock drauf. Und in dem Moment dann. Und das ist echt richtig cool, wie der da Fortschritte macht. Und habe ich ja schon angedeutet, das Training war richtig, richtig gut, weil das war einfach so cool, weil alles von Anfang an entspannt funktioniert mhm. hat, bis auf die Wechsel. Und das ist auch mhm. ein Thema... Was mich echt ein bisschen wurmt, weil es zu Hause mittlerweile wirklich gut funktioniert. Also er springt noch hastige Wechsel. Ich muss ihn oft noch sehr deutlich umstellen und Hilfengebung geben. Aber zu Hause sind die Wechsel schon relativ safe. Also manchmal, wenn ich versuche, die Hilfen dosierter einzugeben zu Hause, Einzugeben. Wenn ich versuche dosiert dosierter zu geben, so zu Hause, dann äh, springt er manchmal nicht, aber wenn er springt, springt er zu 95% durch und auf die Hilfe und so weiter. Also das ist schon zu Hause echt gut. In der Halle, wo wir bei Regen manchmal hinfahren auch. Ich weiß nicht warum, aber im Unterricht ist es ultra schwierig, wenn ich da die Kontrolle quasi abgeben muss. Wenn ich mhm. mich selber nicht so krass vorbereiten kann. Also ist ja nicht so, als würde der Trainer sagen, jetzt der Wechsel. So nicht, aber ja, trotzdem...
1: Du kannst den Punkt nicht wählen.
0: Ja, und auch die Vorbereitung nicht explizit mhm. und weiß auch noch nicht so 100% immer, was was jetzt kommt. Und ähm, das macht es irgendwie schwierig, weil an diesem Tag war es tatsächlich so, es war alles gut. Dino hat immer zugehört. Wir haben Fiorettenarbeit gemacht. Wir haben Traversalien gemacht. Wir haben echt einiges uns gut erarbeitet. Und der war wirklich richtig gut, relaxed und bei mir. Schrittpause gemacht, darüber gesprochen, dass wir jetzt Wechsel machen wollen. Dino konnte <lacht> nicht mehr gerade ausgaloppieren. Der ist... Ich weiß nicht, ob der... Deutsch versteht, ja, aber der hat sich so gewunden und gealt und von mir dachte, ja, jetzt mach endlich halt mal, jetzt wollen wir Wechselrad, wir machen das jetzt und ich war, halt, war so bemüht, den im Außengalopp und auf einer geraden Linie zu halten, dass ich echt zu meinem Trainer sagen musste, sorry, es geht halt nicht, wir müssen das jetzt hier lassen, weil
1: Crazy, es einfach ey.
0: nicht funktioniert und er wollte dann unbedingt, was ich auch irgendwie ganz gut finde, dass er uns dann mal ein bisschen getriezt hat und gesagt hat, hey, komm, wir probieren es zumindest mal und ähm, haben es dann ganz anders gemacht als sonst und dann hat es auch funktioniert, sehr hastig, aber es hat funktioniert. Also wir hatten dann als Ziel auch wieder nur einen Wechsel ähm, jeweils zu einer Seite. Und wir haben es tatsächlich ausnahmsweise mal so gemacht, dass wir einfach durch die ganze Bahn wechseln und dann wirklich nach X, zwischen X und äh, der neuen ja, Seite quasi den Wechsel zu reiten. Äh, das hat auch auf Ani funktioniert. Zuerst Wechsel nach rechts und dann sofort wieder diagonale Wechsel nach links. so Und das hat auch funktioniert. Aber die Vorbereitung und das wirklich auf freien Linie wie wir es sonst machen und wirklich über Außengalopp und so, wie wir es sonst machen, keine Chance. Der wusste ganz genau, was abgeht und so weiter. ich mich mir nie mal anders hingesetzt habe, hat er da echt äh, große Sprünge gemacht und wollte und hat nur darauf gewartet und das war irgendwie ein bisschen blöd, das lag zu 100% natürlich an mir, ne? Also irgendwas mhm. scheine ich dann zu machen, was ihn, Luca meinte mal zu mir, wenn es zum Wechsel geht, weil Dino höre <lacht> ich auf zu reiten. Ich glaube, das kennen viele. Habe ich tatsächlich in dem Moment auch noch dran gedacht, weil ich dachte, nein, ich will das jetzt nicht. Ich will nicht, dass ich da dran denke und das halt falsch mache, mhm. aber ja, also ich bin dann zu Hause, ähm, nach zwei Tagen habe ich das natürlich nicht auf mir sitzen lassen wollen und wollte nochmal gucken, wie es dann zu Hause ist. Hat sofort wieder gut funktioniert, haben wir gelassen. so Also das ist irgendwie gerade so der Prozess bei Dino, die Wechsel. Ja, im Unterricht vor allem, aber auch einfach in fremder Umgebung besser abrufen zu können. In Ankum hat tatsächlich gut funktioniert, das obwohl er so krass spannig war. Wobei spannig war ja gar nicht unbedingt, haben wir drüber gesprochen. Er war eine Mischung aus, aus klemmig und äh, ja doch, auch spannig <lacht> Bleiben wir ja. einfach dabei. Ja, also das ist so ein bisschen Thema gewesen, aber ansonsten war er wirklich durchweg gut und auch das hat er dann ja gut gemacht, als er bereit war, da kurz zuzuhören. Ja, also echt cool und vielleicht können wir diesbezüglich auch nochmal auf eine Übung und detailliertere Beschreibung eingehen, wie wir da... Vorbereiten
1: für Wechselarbeiten. Gerne. Es kamen nämlich auch ein paar Nachfragen, dass in den letzten Folgen gar keine Tipps zum Nachreiten kamen <lacht> und die doch sehr gut bei euch ankommen. Ich muss ja sagen, ich habe es auch selber schon gemacht. Damit ich rein, lange cool. Seite auf dem Hufschlag und dann durchparieren und wieder antraben. War ah, ja. tricky. Mhm. Ja, aber erzähl mal, wie macht ihr das denn? Oder was kannst du mitgeben?
0: Wir müssen leider noch mal auf das Thema Wechsel
1: eingehen. <lacht>
0: vielleicht machen wir irgendwann mal was anderes. Da könnt ihr sonst gerne auch mal Wünsche äußern, ähm, wenn euch vielleicht was auffällt, was sowieso gerade auch bei mir bei den Pferden Thema ist und euch da was genauer interessiert. Fragt sehr gerne nach und gebt uns da Input. Aber was man wirklich gut machen kann, oben um eben diese Problematik, die ich mit Dino ja auch habe, dass er eben die Wechsel immer vorwegnehmen will und so weiter, ist ja wirklich, ja, da in jeder Lebenslage, sag ich mal, Außengalopp abrufen zu können und ähm, in der Stellung zu variieren. Und was man natürlich machen kann, neben viel Außengalopp auch mal mit Konterstellungen ähm, und halt so Schlangenlinien im Außengalopp, ist zum Beispiel auf der Viertellinie Wechsel zwischen Schulter rein im Galopp und Rohrwerk quasi, also dass man quasi Schulter rein, Handgalopp reitet und dann die Stellung wechselt nach außen. Das ist super tricky, weil die Pferde dann am liebsten umspringen würden, weil es halt auch einfach voll anstrengend ist. Und es geht dann nicht um krasses Überstellen oder so, sondern halt nur so ein bisschen Variation, damit ähm, man die Pferde wirklich unabhängig von der Hand und unabhängig vom Zügel reiten kann. Und dann kann man dadurch nämlich zum Beispiel auch viel besser optimieren, dass die Wechsel auch durchgesprungen sind. Weil viele auch den Fehler machen mir manchmal vor allem unterbewusst äh, eingeschlossen, da ärgere ich mich manchmal ultra doll, wenn ich Videos sehe, ist, dass man ähm, den neuen inneren Zügel so nachgibt. Wenn man zum Beispiel einen mm -hmm. ähm, Wechsel von links nach rechts reiten will, dass man ja dann auf, im Linksgalopp den rechten äußeren Zügel hat, damit stellen will für den Wechsel, aber dann den linken Zügel als neuen rechten äußeren Zügel vergisst. Und der muss aber sogar eher noch dran sein, als der neue innere Zügel, damit das neue innere Hinterbein mhm. durchspringen kann. Also man ja. muss quasi ja, mit du der nicht blockierst Hand vorne. genau, mhm. damit man nicht blockiert und ähm, dadurch werden die Pferde, das kann man auch machen, wenn die Pferde schon Wechsel beherrschen und die dann so ein bisschen schief sind und man eine genauere Linie haben will. Da hatte ich zum Beispiel mit Samba auch echt oft das Problem, dass ähm, die Wechsel zwar immer gut waren, gerade Serienwechsel, also immer durch waren, aber so schwankend. Und da hat es mir total geholfen, mich halt auf den neuen äußeren Zügel zu fokussieren und wirklich den Wechsel am neuen äußeren Zügel zu springen oder springen zu lassen. Mhm. Ja, ich finde das immer nochmal so ein Learning ähm, und dass man wirklich ja, die Pferde da unabhängig von der Hand haben muss, noch bewusster und noch gleichmäßiger, damit die Wechsel wirklich gut werden können.
1: Mhm. Ja, stelle ich mir jetzt auch gerade vor, dass viele halt wahrscheinlich eher dann, also du willst ja die, die Stellung, dir die neue Stellung holen, deswegen hängst du dann halt an dem, rechten, also den neuen inneren, den man mhm. eigentlich freigeben müsste, damit er ja. durchspringen kann. Also es ist ja ganz oft bei Sachen, ich reite jetzt ja nicht so viele Wechsel, deswegen frage ich da jetzt auch so detailliert nach, <lacht> aber sonst ist ja auch, dass man sich erst die Stellung und Biegung, da jetzt nicht, aber die Stellung holt und dann, also wird man vielleicht erst die Stellung geben, dann wirklich dran denken, okay, äußere, neue Verbindung, innen gebe ich mhm. nach und dann den Wechsel fordern, also dass man, sag ich mal, ein bisschen langsamer Step by Step macht wenn man da diesen Fehler begeht oder ist das halt... Ja,
0: klar. Und man muss halt da ja hinkommen, dass das Pferd auch ja. so lange einem Zeit gibt. Und genau das ja. ist eben die Vorbereitung und die Übung, die man braucht, also theoretisch. Mhm. Also ich zum Beispiel, so wie viele andere auch neige halt auch dazu, wenn die Pferde das gerade noch lernen, wirklich ähm, die Pferde so umzuschmeißen, dass man wirklich sich ja. in die neue Richtung so da lehnt und so. Und so ein bisschen, also das ist ja auch das, was man mit dem Körper theoretisch macht, dass man eben da, sag ich mal, in die Richtung so ein bisschen den Bügel mehr austritt und so. Aber man muss es halt nicht übertreiben. Manchmal macht man es mhm. aber nur noch schlimmer. Also auch Appell ja. an mich,
1: don't do it. <lacht> ja, das Thema hatten wir gerade Donnerstag im Springen. Ne? Da habe ich auch auch auf den Deckel gekriegt. Da hieß es auch, in der Dressur ja. würdest du das auch niemals machen. Aber man denkt na so, doch, und jetzt na, das, wechselt. das falsch. <lacht> jetzt ja. Und das fährt völlig, völlig, ja, wie sagt man, nicht überfordert, aber komplett umgeworfen eigentlich. ne also
0: Ja, und dadurch ja auch voll in der Balance gestört. Also ja. in der Theorie können wir dann immer viel sagen, wie gut es klappt. In der Praxis ja.
1: arbeiten wir noch dran, es auch so zu machen. <lacht> aber da ist die Übung dann ja echt richtig gut. Also was du meintest, weil dann wechselst du ja, hast die Stellung und dann kannst du ja auch für die, die es halt vorweg entweder den Wechsel nicht reiten und irgendwann wieder zurück, also die, die Stellung mhm. verändern, wieder nach innen oder du reitest halt den Wechsel. Ne? Also dass man da Genau, und genau so kann man es ja auch
0: machen, dass man da variiert und dann, wenn man das Gefühl hat, okay, das Pferd hört wirklich zu, dann müsste man ja theoretisch nur noch den Wechsel auslösen. Das ist halt mhm. so ein bisschen das Ding dabei, auch bei Außengalopp zum Beispiel auf dem Zirkel, wenn man da die Pferde wirklich unabhängig von der Hand hat und ähm, da auch nach innen stellen kann, ohne dass sie eben von sich aus irgendwie schwang oder umsch bringen, dann kann man daraus ja auch relativ easy einen Wechsel auslösen. Aber ja, also das ist immer noch Thema. Und das ist ja auch was, wo man sagt, dass die Pferde echt ein Jahr brauchen, um Wechsel sicher zu lernen. Dino braucht, glaube mhm. ich, eher zwei.
1: Ja, aber, aber wobei, wenn man sich jetzt daran erinnert, wann du damit angefangen hast und auch ich erinnere noch, wie du zu Hause immer so... Eigentlich wolltest du mal nur ein oder mal zwei und die Wechselarbeit noch nicht mit reinnehmen. ne? Und dann hat man sich aber doch mhm. geärgert. Ich weiß nicht, wann es war, aber es ist schon schon noch gar nicht so lange her gefühlt. Also vielleicht jetzt fast ein Jahr oder so?
0: Ja, glaube ich auch. Also so mal probiert habe ich es, glaube ich, schon viel früher, einfach um mal zu gucken, wie da so die Lage ist. Und da hat es tatsächlich auch dann ganz gut funktioniert. zwar kurz und hektisch, aber ähm, gar nicht so schlecht. Aber es war halt ganz lange so, dass man es halt einfach nicht mehr als eben dieses eine Mal und auch mal nur einwechseln und zu einer Seite, das war ganz lange so, weil er sich sonst etwas so hochgespult hat und ähm, mhm. jetzt ist es zum Glück nicht mehr dieses gestresste, überladene, sondern einfach dieses ja nicht abwarten können und so so Bock drauf haben, So also es ist jetzt mhm. viel positiver, weil er es eigentlich gecheckt hat und gerne machen möchte, aber ja halt noch nicht 100% da ähm, verstanden hat, wann er es denn darf, <lacht> aber wir nähern uns dem immer mehr und das ist halt Genauso wie bei Müller mit der Kandara zum Beispiel Thema, dass ihnen das unter mehr Reizen, mehr Umwelteinflüssen, mehr Stress ist es bei Dino mit den Wechseln so, dass es zu Hause unter entspannten Bedingungen gut klappt und im Training unter mehr äh, Anspannung vielleicht meinerseits oder mehr fokussiert sein und mehr wollen und ähm, dann eben noch die Außenreize auch schwieriger ist. Aber ja, es wird und auf dem Turnier springt er die ja auch schon gut. Ähm, also, naja, gut. <lacht> Verbesserungswürdig, aber relativ sicher, würde ich sagen. Und wir machen das auch einfach, weil er ansonsten ja schon so weit ist, dass das auch völlig in Ordnung ist. Also finde ich, aber deshalb hat auch Test of Choice unter anderem und eben auch, weil er ja einfach oft noch zu aufgeregt ist und das einfach total cool ist, dass es diese Möglichkeit gibt, ihn da zu reiten. Weil ich glaube, das wird auch so ein Pferd sein, auch wenn der sicherer ist in allem und noch gereifter, dass es hopp oder top sein wird. Also entweder mhm, er ja. äh, leistet da echt richtig was und wird richtig gut sein, weil er eben entspannt sein kann, sich konzentriert oder... Ja, er wird halt, glaube ich, auch oft echt da sehr überfrachtet sein. Und das ist ja gar nicht mehr unbedingt so doll von der Kulisse, sondern halt einfach von von allem zusammen, von vielen Pferden, von anderer Umgebung, von neuen Aufgaben so. Also, aber umso besser, dass wir es viel machen. Und ähm, muss man ja auch nochmal dazu sagen, dass man denkt, oh Gott, das arme Pferd, das stresst sich total. Alles andere stresst ihn echt gar nicht. Also der ist ja echt der beste Travel-Buddy von allen meinen Pferden, weil der einfach so. Der steigt auf den Transporter und frisst, so. Und ist echt, also, so brav und entspannt. Und natürlich ist das mal so ein bisschen. Prustig in fremder Umgebung, aber der ist da entspannt, der lässt sich da überall hinführen und so. Also das ist schon echt cool und deshalb kann man es halt auch machen, finde ich, weil eben alles andere für ihn total okay ist.
1: Ja, und man darf auch nicht außer Acht lassen, es sind einfach Pferde, ne? Also wenn die dann da mal, wenn es prustig ist, dann ist es einfach ein aufregendes Atmen oder so, ne? Also wir wollen ja nicht komplett irgendwie immer, ja, ruhig stellen. <lacht> so ein bisschen ein bisschen Leben darf ja drin sein. Aber wo du es jetzt auch meintest, mit Dino und Kulisse und so, ich bin nochmal sehr gespannt, wenn es wirklich auch die anderen Turniere Geht. Weil jetzt Ankom kennt er einfach, ne? Und wenn es jetzt wirklich so ist, dass ihr, keine Ahnung, jeden Monat woanders seid, was ja fast normal ist, da bin ich echt gespannt, wie, wie oft. Ja,
0: weiß ich aber ob ehrlicherweise auch Flop noch
1: dabei ist. gar
0: nicht, ob wir das machen. Also vielleicht mal, damit wir uns einfach immer mehr dran gewöhnen. Aber richtig aufs Turnier fahren würde ich, glaube ich, nur, wenn das jetzt in Ankom echt dann auch gut ist, weil ich bleibe einfach dabei, dass ich glaube, dass das ein Pferd ist, der einfach ganz, ganz lange braucht, bis der einfach. Ähm, so gefestigt in allem ist und eben diese überschüssige, enorme Energie halt gut bündeln kann, hm. dass der halt auch da noch einige Jahre braucht, bis das wirklich eine, eine gute Kiste wird und man bis dahin, okay. glaube ich, einfach Spaß an der Ausbildung mit ihm haben kann. Während ja. Müller wahrscheinlich das ähm, ja dahingehend dann gut machen wird und relativ routiniert lernen wird, aber der ist ja auch einfach schon älter mhm. und man mit dem dann echt ganz gut dieses Jahr mal ein paar Mal losfahren kann. So, also ja, glaube ja. ich, dass ich die nur wahrscheinlich nicht mitnehmen werde. Also vielleicht mal,
1: aber nicht oft. Ja gut, aber passt ja irgendwie auch ganz gut rein, weil mit allen gleichzeitig ist eh irgendwie schwierig, <lacht> bis du da kein LKW auf dem Hof stehen hast. <lacht> nee,
0: und ich finde das auch maximal stressig. Also haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass ich die Pferde unter keinen Umständen, wenn sie zu zweit fahren, einen auf dem Transporter warten lassen will, weil ich das hm. ganz grausig für die finde und die da so Stress mit haben mit dem Trennungsschmerz dass wir das nicht machen werden und genau, also deshalb fahren wir jetzt ja auch nach Ankommen und deshalb kommt Müller auch mit, damit wir dann mal gucken können, wie er das so meistert und entscheiden für die weitere Saison. Und für Dino kann ich mir aber gut vorstellen, dass wir das jetzt eben zweimal Ankommen machen. Vielleicht im Sommer ein-, zweimal. Kann sich natürlich auch noch ändern, wenn er da jetzt mal einen Sprung macht. Und wenn nicht, dann im Herbst wieder nach Ankommen und ähm, das eben mitnehmen. Weil es halt einfach so eine gute Situation ist. Übernachtungsturnier generell gut, dass man mal zwei Tage die Chance hat. Ähm, und eben diese Test-of-Choice-Bedingungen on top. Also es ist einfach mhm. für Dino Ultra gut, dass es das gibt für alle Pferde, die man das erste Mal auf Turnier reitet. Sowieso, deshalb bin ich ganz happy über die Möglichkeiten. Deshalb tun wir uns das in Anführungsstrichen auch an und machen das so, dass wir dahin fahren. Ähm, und nicht mal richtige Prüfung reiten,
1: sondern bewusst nicht richtige Prüfung reiten. Aber ich freue mich auf nächste Woche und ein weiteres Mal gibt's dann ja auch noch. Ja, wir können nächste Woche auf jeden Fall da auch noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen, was ihr auch mit Mattes und so geplant habt. Ich finde hm. jetzt noch gerade, jetzt wo du es gesagt hast, es stößt einfach schon wieder so negativ leider auf, Pferde auf dem Anhänger stehen lassen auf Turnier. Ich meine, wie mhm. normal ist es irgendwie, ne? Also, ja. man hört es ja. Die sagen halt, müssen sie einfach aushalten. Ja, und das Geboller und wie die dagegen treten und versuchen, diesen Anhänger auseinanderzunehmen. Und das ist für uns wieder völlig normal, ne? Und man sie überlegt, klar. Wobei ich sagen muss, ich finde es jedes
0: Mal schlimm, wenn ich es höre. Also, es ist ja nun mal einfach so, und das müssen die Tiere leider auch im Normalfall ertragen, ne? Aber da haben wir ja letzte Folge super viel drüber gesprochen, dass das halt nur dann irgendwie für uns vertretbar ist, wenn sie ansonsten halt wirklich ein tolles Leben haben und Zeit haben, sich davon zu erholen und so weiter. Und wir persönlich als halt ja Amateure haben ja einfach die Möglichkeiten zu sagen, wollen wir für unsere Pferde nicht. Und wenn du da aber wirklich als Profi etliche Pferde hast, ist halt auch Daily Business. ne? Und ich glaube, die gewöhnen sich da auch irgendwie dran. Schön ist trotzdem nicht. Aber da sieht man mal wieder, wir sollten uns mehr, das hat mir eine Followerin auch geschrieben, dass wir uns mehr als Manager der Pferde und nicht nur als Reiter betrachten sollten, dass wir wirklich für deren Management und Wohlbefinden verantwortlich sind. Und ich glaube, da gibt es so viele kleine Sachen, die man optimieren könnte. ne? Wie zum Beispiel, wenn man mit zwei Pferden auch im Amateurbereich unterwegs ist oder mehr Pferden, man sich da jemanden mitnimmt, den man damit beauftragt. Also ich zum Beispiel würde so machen, dass ich, wenn ich mit zum Beispiel als Müller und Dino für eine m im Sommer losfahre, dann, also meine Wunschvorstellung ist dann, du kommst zum Beispiel mit oder Jule und Luca und einer kommt mit zum Film in die Prüfung und hilft in der Prüfung und der andere kümmert sich um das andere Pferd. Und mhm. das ist natürlich ein
1: großer Anspruch, aber... Anders würde ich es halt nicht machen. Aber wenn es irgendwie halt normal ist und man das halt automatisch mit einplant, also das ist jetzt gesagt Profi, aber genauso im Amateurbereich vielleicht da sogar auch nicht schlimmer. Es ist von Fall zu Fall ganz individuell, aber ein Pferd, was halt irgendwie vielleicht zweimal im Jahr auf Turnier fährt und es gar nicht kennt und dann da mit wem hingekart wird ne, und den Anhänger auseinandernimmt. Also es ist ja so oder so schlimm, aber wenn es einfach die Norm ist, ich meine, wie viele fahren fast mit keine Ahnung, drei, vier Leuten auf Turnier, weil es halt wirklich ein Highlight ist, dann kann man das ja. schon irgendwie managen. Ne? Und da finde ich den Begriff oder das so zu sehen eigentlich ganz schön. Wir haben auch echt viele, viele Nachrichten bekommen und ich glaube, die Resonanz der letzten Folge war, sehr positiv, soll, sollten wir öfter machen, wobei es ein sehr schweres Thema, sag ich mal, auch für uns ist. Trotzdem mhm. haben wir da ja echt einigen aus der Seele gesprochen und es ist irgendwie auch positiv, dass es vielen so geht und viele sagen, es muss sich was ändern. Ich finde halt noch, vielleicht hat irgendwer einen Tipp, dann soll er es gerne schreiben, aber ich bin halt jetzt an dem Punkt, dass ich denke, ja, was kann man denn machen? Ne? Also mhm. es gab jetzt ja schon mhm. offene Briefe von äh, Spitzensportlern, aber was können halt wir machen? Also ja. wenn da irgendwer einen Tipp hat oder eine Adresse, wir auch Briefe schreiben sollen, Unterschriften sammeln, keine <lacht> Ahnung. Aber halt irgendwie hat man das Gefühl, man möchte jetzt aktiv werden ja. und nicht einfach so, ja, wir haben jetzt auch mal drüber gesprochen und das war's. Also bei uns ist ja, sag ich mal so, so viel sehen wir zum Glück bei uns nicht, eher fast gar nichts bei uns im Stall von ja. diesen Negativen. Aber wir haben auch echt Nachrichten bekommen, wo sich der Magen umdreht, wo man denkt, ja, und das ist Schlimme. bei den Daily Business, ne? Und das, ähm, da könnte ich auch nicht mehr in gehen. Also das ist doch das ist doch schrecklich.
0: <lacht> ja, da hast du voll recht. Ich muss auch sagen, gerade wo du jetzt gesprochen hast, habe ich gerade noch mal überlegt, was ich davor gesagt habe, dass ich da so straight war, dass ich kein Pferd auf dem Anhänger warten lassen würde. Und ich habe jetzt gerade kurz überlegt, ob ich mich noch mal dafür rechtfertige und halt sage, na ja, und wenn man nicht kann und wenn sie es gewohnt sind, ist es vielleicht auch okay. Nee, also ich muss echt sagen, ich finde sowas richtig doof für die Pferde. Und ich finde es auch völlig okay, da verschiedene Meinungen haben. Also für mich ist es auch total in Ordnung, wenn andere das anders sehen und das sind glaube ich auch Sachen, über die man diskutieren kann, die nicht ähm, klar irgendwie gegen das Pferdewohl komplett sprechen und äh, ganz schlimm sind, aber ich finde es ist auch okay und wichtig, dass man da seiner Meinung treu bleibt und dass es auch einfach wichtig ist zu wissen, dass verschiedene Meinungen okay und wichtig sind und dass es okay ist und auch richtig ist, sich da stark zu machen für seine eigene Meinung und sie laut auszusprechen und ich weiß auch, dass ich in einigen Sachen sehr straight und sehr absolut bin, aber ich glaube, das ist auch nicht unbedingt schlecht. Und mm -mm, nee. Deshalb wollte ich nur noch mal sagen, ich finde es ja irgendwie okay oder muss es okay finden, wenn andere es anders machen, handhaben, sagen, ihre Pferde können das gut ab. Ich persönlich würde es für meine Pferde nicht machen. Ja, und weiß ich nicht, vielleicht denken da ein paar drüber nach und sehen es ähnlich und wenn man es nicht so sieht, ist es auch okay. so. Ne? Also Das ja. ist, glaube ich, auch unsere Message hier im Podcast, dass wir bei manchen Sachen relativ straight sind, und das, glaube ich, auch interessant ist. Aber das, glaube ich, auch gut so ist, dass man da seine Meinung hat.
1: Ja, vor allen Dingen, es gibt ja einfach Denkanstöße. Also das sind immer Themen, über die hat man nie nachgedacht. Und dann denkt mhm. man so, krass, ja, probiere ich einfach mal aus. So ne, also ja, das stimmt. Deswegen machen wir es ja auch, einfach wirklich dieses random drüber reden, weil du weißt nie, wem du da gerade irgendwie einen Denkanstoß verpasst, weil er in der und der Situation ist. So hoffen wir zumindest, damit sich das hier unser Gelaber irgendwie lohnt.
0: Ja, genau. Und es soll sich auch niemand auf den Schlips getreten fühlen oder so. Aber ähm, ich meine, unser Podcast, unsere Meinung. Und wir freuen uns auch sehr über eure Meinung dazu und haben da ja auch schon einige Learnings draus gehabt. Deshalb äh, macht es mhm. gerne weiter. Manchmal, wie du auch sagst, denkt man ja gar nicht so weit. Aber wollte ich gerade auch nochmal sagen, mir macht das wahnsinnig Spaß hier. Und ich freue mich total über die, ganzen Feedbacks und Nachrichten von euch dazu, das können wir auch super gerne nochmal mehr integrieren, finde ich. Am Anfang haben wir viele Sprachnachrichten gekriegt und da mal ein, zwei gezeigt. Können wir wieder mal machen. Ja. Wir
1: wollen auch eure Stimme hören. Ja, sehr gut. Ich, jetzt haben wir aber auch echt fast drei Aufrufe gestartet oder vier, also <lacht> haben die einiges zu tun, aber ist doch gut. Ich freue mich. Aber ich würde yes. sagen, und starten wir jetzt in unseren schönen Samstag mit den Pferden. Und ich werde gleich ein
0: bisschen Schafswolle abmontieren und gucken, was mich darunter erwartet. Oh ja, ich trinke
1: die Daumen. Dann viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Pferde gut,
0: alles gut. Der Reitsport-Podcast mit Josie und Mira.